0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In der ersten Besprechung dieser Ausgabe geht es um den Film The Farewell. Den habe ich ausnahmsweise sogar auch mal gesehen, aber dann doch nicht an der Besprechung teilgenommen. The Farewell ist ein Film von A24, der auch somit als Oscar-Kandidat gehandelt wird. Und jetzt auch bei den Globes, glaube ich, die ein oder andere Nominierung erhalten hat. Ihr könnt gespannt sein, wie Max, Mike und Werner über diesen Film sprechen. Sie haben den Film gesehen in Presseverführungen, wir hatten teilweise im Pressescreen der Werner hat den Film wie immer übrigens auch in einer Sneak Preview gesehen, da lief er wohl auch schon bei einigen Vorstellungen in diesem Land und ihr könnt sehr gespannt sein, wie uns The Farewell gefällt, ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film Peanut Butter Falcon vom lieben Berg und vom Steven, die sind ja die beiden Jungs vom Podcast Steven Spoilberg, ein eingespieltes Duo also und die beiden wollten den Film unbedingt besprechen. Einer von beiden, ich glaube der Berg hat es dann letztlich auch getan und der Steven stellt ihm dann dazu ein paar Fragen. Ja, ein Film, der auch in Konkurrenz natürlich tritt mit in dieser Woche ja eben dem Star Wars Film und ob der Film vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht und generell was euch erwartet, erfahrt ihr in genau deren Besprechung. Ja und im Anschluss gibt es noch ein bisschen Trash im Film Holy Spirit. Das ist ein Film, den haben Max und Andy besprochen. Beide haben den Film gesehen beziehungsweise einen Großteil davon gesehen und ihn dann doch ganz schön auseinandergenommen. Ich glaube, die fanden den jetzt nicht so mega geil, aber man muss solche Art von Filmen wahrscheinlich auch mögen. Genaueres, also die ganzen Details, hört ihr dann in ihrer Besprechung, die es am Ende dieser Ausgabe gibt. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr uns genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt übrigens auch mal auf tele-standtisch.de gehen. Dort gibt es die Möglichkeit zum Beispiel unseren Blog zu besuchen. Auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Das sind wirklich viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, uns Feedback zu hinterlassen. Das finden wir total toll. Wir freuen uns mega drauf, von euch zu hören. Im Guten wie im Schlechten. Also es ist immer einfach ganz toll zu wissen, dass uns da draußen irgendjemand hört und da könnt ihr einfach mal Kommentare hinterlassen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Fit auf Podcast.de, auf Google und auf vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Das wäre toll und würde den Telestammtisch in dem einen oder anderen Ranking platzieren und darüber würden wir uns sehr freuen. Jo, ne? Wisse Bescheid und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
2: Herzlich willkommen zum Telestammtisch zu einer weiteren Filmkritik heute bei mir. Mein Name ist Max Sint, der Werner. Hallo? Und der Mike. Gute. Ähm, wir besprechen heute den Film The Farewell. The Farewell wird am 19.12.2019 in den deutschen Kinos er äh, erscheinen. Regie führt Lulu Wang. Darsteller sind Aquafina, Zima, Jim Liu, Gil Perez, Abraham. Und Ines Lai Minz. Äh, es handelt sich um eine A24-Produktion, die 98 Minuten dauert, kommt aus den USA
3: und ja, behandelt welches Thema, Mike? Die Eltern Haiyan und Jian sind mit ihrer Tochter äh, Billy vor einigen Jahren nach New York ausgewandert, beziehungsweise aus China ausgewandert. Und Billy erfährt von ihren Eltern, dass ihre Großmutter nein Nai, ähm, an Lungenkrebs im Endstadium leidet. Und anscheinend ist es wohl Tradition in China, dass man seinen Geliebten eben nicht offenbart, dass er tot krank ist, sondern die Familie nochmal zusammenkommt, um ja, ein, eine fröhliche Feier zu veranstalten, beziehungsweise nochmal ein kleines Familienfest zu feiern. Und wir verfolgen dabei. Billy, wie sie zwischen dem amerikanischen Leben und den traditionsreichen China äh, in einen Konflikt gerät.
2: Ja, das passt. Ich würde sagen, genau <lacht> das habe ich gesehen. Ähm, also für mich war der Film äh, ehrlich gesagt eine, eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Stilen. Ähm, ich fand ihn streckenweise sehr lustig, ich fand ihn streckenweise sehr äh, ergreifend. Ich weiß nicht, wie ging es euch?
4: Ja, das trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Also am besten hat mir gerade der Humor in dem Film gefallen, aber er hat, wie du sagst, auch seine dramatischen Momente und auch die werden gut in Szene gesetzt und kommen auch wirklich gut rüber. Hm. Mike, was meinst ja, du? Haben,
3: oh. Ja, genau, also wir haben ja hier ist eigentlich so eine wie so eine Tragikomödie, immer ein paar tragische Elemente, die dann am Ende noch so bissig durch ein bisschen Humor aufgelockert werden. Gerade am Anfang, wenn ähm, Billy quasi von ihren Eltern erfährt, dass sie, dass ihre Großmutter stutt todeskrank ist, äh, wird es quasi mit den Worten erledigt oder abgehandelt, so ja, sie hat Krebs, Leute sterben nun mal. Mhm. Und dann das ist so es so der erste Schlag in die Magengrube, man kriegt so einen, ungefähr einen, äh, die Richtung gezeigt, in die es sich äh, bewegen wird. Mhm.
4: Ja, ich fand es halt eben auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich in dem Film mit dem Thema und der Situation umgegangen wird.
2: Ich finde es auch sehr spannend, dass, äh, dass ja dann nicht nur der Tod im Grunde genommen das Thema war oder der Umgang damit oder der Umgang innerhalb der Familie, ähm, sondern eben auch, also ich finde schon fast perfekt mit eingewoben wurde immer wieder diese ganzen Culture-Clash-Sachen zwischen China, die halt als größte äh, ostasiatische Nation irgendwie fungieren und eben Amerika, die den Westen oder den westlichen Lebensstil äh, interpretieren. Ich weiß nicht, ist
4: euch das auch so gegangen? Ja, das hat man auch äh, sehr gut erklärt, gezeigt und halt eben auch äh, erzählt, um das den Zuschauern ein bisschen deutlicher zu machen. Also diese Unterschiede in der Kultur hat man auch wirklich gut rübergebracht.
3: Ja, muss, kann ich nur zustimmen. Später im Dialog mit dem Vater auch, äh, der das so ein bisschen verdeutlicht, wo da auch die Problematiken liegen oder wieso man das eigentlich macht, sage hm. ich mal. Jetzt... Ähm ist der Film mir eigentlich, als also bei uns
2: jetzt in, in überhaupt angeboten wurde für die Presse-Screenings und für den Stream, ähm, mir war am Anfang nicht wirklich klar, dass es sich dabei anscheinend um einen ernsthaften Oscar-Kandidaten handelt. Ähm, Habe ich jetzt erst durch die Recherche äh, erfahren. Und ich würde gerne auf zwei ähm, Punkte eingehen, die mir besonders gefallen haben, beziehungsweise die ähm, die ich als Oscar würdig fand. Einerseits das Drehbuch und andererseits, finde ich, haben die äh, beiden Hauptdarstellerinnen, beziehungsweise Aquafina als Billy und ihre Großmutter Nainai, Nai fand ich exzellente schauspielerische Leistungen gebracht. Und, ähm, weiß nicht, wenn ihr Oscar ähm, ja in der Academy wärt, Würdet ihr den Film auch irgendwie berücksichtigen?
4: Nein, kann ich äh, direkt so beantworten. Also deine Argumentation bezüglich des Drehbuchs, da kann ich sagen, okay, da hat man definitiv die ein oder andere Stärke. Aber das Thema Oscar, nee.
2: Also glaubst du jetzt eher, weil der Film zu klein ist oder ähm weil nee, du die Leistungen nicht, sagen wir mal jetzt verglichen mit den anderen schauspielerischen Leistungen, die es dieses Jahr gab, vor allem bei den Frauen, ähm, also Oscar-würdig fandst.
4: Genau, genau das meine ich. Also okay. äh, beim Thema Oscar kommt es meiner Meinung nach äh, nicht auf die Größe des Films an, sondern wirklich rein auf die Qualität. Mhm. Und da hat der Film dann doch so einige Schwächen, auch wenn ich bisher natürlich nur Positives gesagt habe, aber denke mal, da kommen wir später noch zu.
2: Ja, gut.
3: Definitiv. Mike, wie geht's dir? Ja, ich würde jetzt auch beim Drehbuch würde ich auch nicht unbedingt zustimmen. Ähm, The Farewell macht dann doch an einigen Ecken sich ein bisschen leichter, um nicht richtig anzuecken und äh, den Zuschauer jetzt nicht in ja, niedergeschlagen zurückzulassen, sage ich mal, weil er dann doch immer wieder diese Comedy-Elemente einbaut. Und das ist eben auch zum Teil das Problem der Charaktere, die dann, dadurch, dass die Familie eben so groß ist, auch teilweise ein bisschen flach erscheinen. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, das ist ein toller Film. Mhm. Und äh, mir ist besonders aufgefallen der Score. Also dieses Jahr haben wir auch ganz viele starke äh, Scores. Ja. Und äh, den fand ich bei The Fairwell auch wieder grandios.
4: Da gebe ich dir recht. Also, Score war stark.
3: Das stimmt.
2: Der hat eigentlich immer den richtigen Ton getroffen. Und
4: war aber auch, ich finde, ich finde,
2: find ihn sehr außergewöhnlich. Also, er, äh, äh, es war jetzt nicht so irgendwie so ein klassischer, äh, ja, dass man sich was aus der Schublade rausgezogen hat, was jetzt zu einem Feel-Good-Thema irgendwie passt oder zu einem depressiven Thema oder sonst irgendwas, sondern da, ich fand ihn schon sehr eigenständig. War vielleicht sogar wie so ein zusätzlicher Schauspieler.
4: Ja, also hört man so nicht äh, alle Tage. Mhm.
2: Der Score war aber auch dann eher, ja, auch eine gute Mischung aus äh, ostasiatischen Einflüssen und westlichen ja, Instrumentierungen. Ja, auf jeden Fall, den werde ich mir irgendwann mal später nochmal äh, auf Spotify anhören. Mhm. Ähm. So, ähm, heute sind ja auch die Golden Globe-Nominierungen rausgekommen. Habe ich gesehen, da war, glaube ich, der Farewell überhaupt nicht ähm, vertreten. Doch. Was
3: ja der eigentlich beste zu... Fremdsprachiger Film und beste Hauptdarstellerin. Echt? Ja. Schande auf mich. <lacht>
2: Na, man klar, muss aber ey, immer sagen, äh, bei den Golden Globes wird ja doppelt so viel irgendwie an, an Schauspielern nominiert, weil ja da die Serien auch noch mit dabei sind. Da kann mhm. man das über, überlesen. Ach, dann war praktisch Aqua Fina ähm,
3: als Hauptdarstellerin direkt nominiert. Ja, finde ich auch eigentlich ganz gut. Also sie hat ja letztes Jahr war es the Ocean's 8 oder Crazy Rich Asians, da ist sie ja Ganz gut durch die Decke gekommen, sage ich mal, im Comedy-Aspekt, aber jetzt zum so Drama daherzukommen, ist ja auch schon mal hm. äh, ein Wagnis. Ich
2: meine, ähm, ich fand halt, also ich meine, ich, ich, ich mache da jetzt keinen Hehl draus, dass ich äh, ihre schauspielerische Leistung halt sau gut fand und hätte sie mehr oder weniger als, als eine meiner Lieblingsdarstellerinnen in diesem Jahr gesehen. Blöderweise habe ich am Tag danach Marriage Story gesehen <lacht> und da wurde sie dann von Scarlett Johansson wieder abgehängt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich fand, sie hat diese, diese Figur echt mit, mit sehr viel Leben gefüllt und mit einer richtig schönen Leichtigkeit irgendwie gespielt und auch nicht unbedingt so 0815. Also sie hat immer was leicht, ja, ich will nicht sagen zerbrechliches, aber so sowas... Äh, tapsiges, ähm, ja, was sehr sympathisches gehabt. Sie war, finde ich, auch die Einzige, die in dieser gesamten Familie mehr oder weniger ähm, mit dem Thema so umgegangen ist, wie es ich persönlich auch machen würde.
4: Und, also ja. da sorry, dass ich dich da unterbreche, nee. aber ich werde in dem Fall das Schwarze Schaf spielen müssen, <lacht> weil gerade Akafina für mich meiner Meinung nach einfach das schwächste äh, Glied in dem Film ist. Also sowohl schauspielerisch als auch äh, vom Charakter her hat mich ja der Charakter einfach gar nicht abgeholt, muss ich offen und ehrlich zugeben. Ja, okay. Und
2: ähm, woran lag's? Also das ist jetzt wirklich nur rein Interesse, aber
4: es gibt hier ja, kein richtig ist... oder falsch. Das, äh, sie hat mich einfach nicht abgeholt. Also irgendwie, das Schauspiel habe ich nicht so äh, wahrgenommen, wie es alle gesagt haben. Also neben euch liest man das natürlich auch im Internet bei den Kritiken und mhm, so etwas. Klar. Aber ich habe das einfach nicht so wahrgenommen. Also die Oma hat mir sehr gefallen. Das vermeintliche Ehepaar in dem Film war auch sehr lustig und gut gespielt. Die Familie, aber gerade die Hauptdarstellerin hat mich am allerwenigsten überzeugt. Ah, das ist...
3: Ich finde sehr gut, dass es diese Meinung gibt. Wie ist bei dir, Mike? Also ich fand sie auch super, Aquafina. Im Sinne von... Man spürt durch sie quasi diesen... ja Diese innere Zerrissenheit von äh, den amerikanischen Wertevorstellungen, die sie ja jetzt so quasi angenommen hat und dann kommt sie da wieder zurück in diese...
4: Also mal, der Charakter Hilfe an der sich, der ist ja nachvollziehbar, also ihre, ja. Ja. ihre Gedanken, ihre Handlungen etc., das äh, ist ja alles nachvollziehbar, bloß hat es meiner Meinung nach einfach nicht so glaubhaft drüber gebracht. Wir waren äh, mit drei, waren zu dritt im Kino und was das angeht, waren wir uns alle einig. Ah, okay. Siehst du mal, echt ohne Witz, wie da die Meinungen
2: auseinandergehen. <lacht> Weil ich, ich, ich fand sie halt wirklich bombastisch. Also irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich von, von Sekunde eins mit ihr connecten können. Ich fand sie halt auch nie Ich glaube, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie die, die, dieses doch sehr harte Thema irgendwie doch nie so richtig überdramatisch dargestellt hat. Also immer mit, mit so einer ich nenne sie jetzt mal Leichtigkeit. Leichtigkeit mhm. ist aber das komplett falsche Wort. Sie war, hm, ja, natürlich. <lacht> Irgendwo zwischen Leichtigkeit und natürlich. Und ähm, ich fand sie ja halt immer so ganz leicht zerbrechlich, immer so mm, das richtige dieses richtige Maß für mich jetzt gefunden. Und ich kann es aber sehr gut verstehen, wenn es wenn's, wenn's einem äh, absolut nicht so geht. Ähm, ich
4: ja. ähm, Sorry, ich sollte vielleicht kurz anmerken, der Film, der startet ja erst am 19. Dezember. Ja. Und ich habe ihn deswegen im Kino gesehen, weil er bei uns in der Sneak Preview lief. Ah, okay. Also nicht, dass sich die Zuhörer wundern, Kino... Obwohl er ja schon noch läuft. Ja gut, das könnte ja <lacht> eine
2: Pressevorführung sein. Die, ja. Also wie, der Film wurde uns ja von vielen Seiten zugetragen. Da muss man sich eh mal kurz beim Verleih, glaube ich, bedanken oder bei den Leuten, die diese Pressescreenings irgendwie machen. Also für The Farewell haben wir, glaube ich, zig Angebote bekommen, den im Kino zu sehen und den dann auch noch als Stream bekommen. Und da muss man sich echt mal bedanken. Das machen nämlich nicht
4: viele so. ja auf jeden Fall also auch wenn der Film alles andere als perfekt ist muss man wie du sagst dafür auf jeden Fall sehr dankbar sein ja. ich wollte eigentlich nur noch
2: äh, kurz auf die äh, überhaupt auf diese äh, ganze China Sache irgendwie eingehen denn äh, was mir eigentlich auch sehr gut gefallen hat ist dass der Film nie mit dem erhobenen Zeigefinger auf China gezeigt hat obwohl es eine US amerikanische Produktion ist es gab eigentlich immer eine zumindest eine zweite Meinung, die zu verschiedenen Themen irgendwie ins ins äh, Bild mit reingerückt wurde und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber, dass, dass das nicht zu so einem äh, in Amerika geht es uns allen besser oder in Japan geht es uns allen besser, als in China äh, wurde. Ich ähm, weiß nicht, empfindet ihr das auch so oder?
3: Ja, ja der, der, du gab es ja. ja sorry. sorry, mach du? Ja. <lacht> <lacht> ja, dazu gibt es ja auch im Film ein Gespräch dazu, im Sinne von, dass in Amerika nicht alles gut ist, so wie sich das alles vorstellen. Und in Japan ist es genauso wenig. Es hat auf beiden Seiten eben seine Vor- und Nachteile, sag ich mal. Und hat vielleicht auch damit zu tun, weil man kann vielleicht sagen, Lulu, äh, wie ist sie, Lulu Wang? Mhm. Ähm, das ist ja quasi sozusagen ihre Lebensgeschichte, dass ist ihr ja quasi passiert.
2: ist ja also ihre Großmutter Lu sozusagen,
3: oder? Ja, genau, ja. äh, Los passieren, das ist so als Wiederaufbearbeitung, äh, kommen eben eher diese Grauzone raus, anstatt äh, ein klassisch Schwarz-Weiß einfach nur. Dann
2: weiß ich jetzt von meiner Seite her gar nichts mehr anzusprechen, aber
4: wenn ihr jetzt noch was offen habt, dann bitte raus damit. In dem Fall würde ich vielleicht einfach mal Richtung Fazit gehen, weil wenn ich nämlich mein etwas längeres Fazit, Fazit losgeworden bin, denke ich, werdet ihr durchaus noch was äh, zu sagen haben. Ja, dann äh,
2: habe ich kein Problem damit, wenn wir das dann hiermit äh, angehen und du auch damit beginnst.
4: Ich muss zugeben, mir hat der Film zwar gut gefallen, aber für, ja, wie soll ich sagen, er hatte doch so einige Schwächen, also was den Humor angeht, der war zwar an einigen Stellen wirklich gelungen, also die Oma hat oft für gute Lacher gesorgt oder auch das vermeintliche Ehepaar, aber zu wenig Lacher muss ich zugeben, als dass der Film damit groß punkten kann und schauspielerisch hat mich die Hauptdarstellerin, wie gesagt, auch nicht wirklich abgeholt, dafür war der Rest des Cars aber gut. Was die dramatische Seite angeht, die ja war auch absolut gelungen, wird allerdings eben von der Hauptdarstellerin durchaus runtergezogen, weswegen ich dem Film nicht mehr als nur drei Sterne geben kann. Weil er äh, meiner Meinung nach zu wenig große Highlights und dafür zu viele kleine Probleme hat. Okay, klingt fundiert. Ist es auch.
3: <lacht> Mike, willst du? Ja, gerne noch. Ich kann Bitteschön. über diese vielen kleinen äh, Fehlerchen hinwegsehen oder werde da, ich glaube, ein bisschen seicht durchgetragen von, von der Geschichte. Denn auch wenn ich sehe, dass der Film sich ein bisschen leicht macht, durch diese Comedy-Aspekte äh, diesen, ja, diesen tragischen Fall darzustellen, finde ich die Mischung doch, dass das doch funktioniert. Und äh, deswegen finde ich im Vergleich auch zu äh, Werner, dass Aquafina einen da auch ein bisschen bei der Hand nimmt, dadurch, dass sie ja in dieser Welt auch fremd ist. Ähm, ja, kommen wir dadurch viel leichter rein und können uns auch leicht in sie hineinversetzen. Deswegen gibt es von mir äh, vier von fünf Reisbällchen. Wunderbar. Was?
2: Es sind diese gebackenen
3: Teile, oder? Von denen ich, ja.
2: das muss man dazu sagen, man kriegt auch einen schönen Einblick in chinesische Esskultur und man oh ja. weiß nicht immer, was auf dem Teller liegt. <lacht> ähm, ja, gut, mein Fazit ist ähnlich wie das von Mike. Ich würde vielleicht noch so als kleine, äh, als kleine Sache mit anmerken, dass mir persönlich auch die Kameraarbeit ganz gut gefallen hat. Also jetzt alles bloß auf Story und äh, Regie und Schauspielerleistung runterzubrechen. Ähm, mir hat die Kameraarbeit äh, bzw. die Bild die Bildsprache sehr gut gefallen, ähm, wobei man da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Spektakuläres erwarten kann, weil man doch sehr viel statische Bilder irgendwie hat, aber die waren ganz gut komponiert und ähm, äh, ja, mir als Hobbyfotograf gefällt das dann. Auch. Ähm, ja, ich bin in unseren Gruppenchat reingegangen und habe gesagt, vielleicht habe ich den Film, meinen Film des Jahres gesehen, zumindest was jetzt so dieses Genre angeht, ähm, würde ich zumindest sagen, ich habe einen sehr guten Film gesehen. Am Tag danach bin ich dann vielleicht ein bisschen äh, wieder runtergekommen von der Schiene. Deswegen kriegt er von mir insgesamt auch vier von fünf Ähm. Ich würde dann auch sagen Reisbällchen. Dann haben wir acht Reisbällchen und noch die drei Sterne von äh, Werner dazu. Ich glaube, damit lässt sich ganz gut leben.
4: Eins äh, habe ich allerdings vergessen zu sagen, was allerdings wichtig ist. Und zwar hat der Film eines der besten Enden, die ich je gesehen habe. Also vom Film an sich, da kann man ja halten von was man will. Aber wenn man dann wirklich den Schluss sieht, das Ende, dann muss ich wirklich sagen, hat mich das gepackt, dann war das super gemacht und einfach nur stark. Also das Ende bekommt 5 von 5 Sternen, aber der Rest vom Film, wie gesagt, nicht ganz. Ey, gut, dass du das ansprichst, stimmt. Jetzt, wo du
2: es sagst, das, ich glaube, das habe ich mir sogar beim Gucken noch aufgeschrieben auf einen von meinen 300 Zetteln, die hier rumliegen, dass ich das Ende sehr gelungen fand, weil es nicht unnötig in die Länge gezogen hat. Sondern schön auf den Punkt gekommen ist. Aber mhm. ich fand den Schlusssong, der war mir zu gewollt.
3: Aber egal.
0: Der
3: fällt K auch ein bisschen raus im Vergleich zum. Ja, ja, irgendwie Irgendwie so. Ja.
2: Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Schaut ihn euch selber an, hört ihn euch bis zum Schluss durch. Ähm, Gibt es von euch noch irgendwie eine, eine Empfehlung, welche, welche Zielgruppe das äh, reingehen könnte? Und damit Spaß haben dürfte, Menschen. Also wenn, man, <lacht>
4: wenn man den Trailer sieht und sagt, ja, das ist wirklich genau mein Ding, dann sollte man ihn sich auf jeden Fall angucken. Weil als ich den Trailer gesehen habe, da habe ich schon gemerkt, hm, okay, der könnte ganz gut werden, muss ich nicht unbedingt gesehen haben. Und am Ende ist es eben auch wirklich genauso gekommen, dass der Film eingehalten hat, was der Trailer versprochen hat. und ja ich denke mal, danach kann man sich sehr gut richten.
2: Okay. ja. Also mir fällt dazu ein, mich hat er streckenweise ein bisschen an, an Lady Bird erinnert, auch wenn es keine Coming-of-Age-Geschichte ist und auch eigentlich sonst vom Thema her nichts damit zu tun hat. Aber so vom Feeling her, dass, dass man einfach in so eine kurze Episode einer Person bzw. einer Familie geworfen wird. Ähm, und Lady Bird hat mir damals auch sehr gut gefallen. Also von dem her... Ich glaube ich, von meiner Seite her wäre das eine Empfehlung. Und ja, wenn Mike nichts mehr sagen will. Ich bin, ich bin raus. Er ja, ist Nein. raus. Ja, Mike, haben wir raus. <lacht> dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Cast. Bye, bye.
4: Danke auch meinerseits und bis dann.
2: Ja, ciao. Bis bald.
5: Hallo an alle Hörer da draußen, heute zur neuen Folge vom Telestammtisch. Wir besprechen den Film Peanut Butter Falcon, aber wer ist eigentlich wir? Es sind wieder eure beiden Jungs von dem Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg und mit dabei ist auch der Steven.
1: Hallo alle zusammen und die andere samtende Stimme, die ihr eben schon in euren Ohrmuscheln gespürt habt, das war der liebe Berg.
5: Ja, das bin ich und ich begrüße dich und ich freue mich, dass wir zusammen wieder am Start sind in unserem gewohnten Duo. Ja, wie gesagt, man kann uns bei unserem eigenen Film- und Serienpodcast hören. Checkt das gerne mal aus, aber wir sind ja hier für die lieben Kollegen vom Telestammtisch und wir haben aber auch für uns heute eine kleine Premiere, denn wir nehmen diesen Podcast zusammen in einem Raum auf. Wir können uns in die Augen sehen.
1: Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes, so können wir direkt die Reaktion des anderen ergründen und vielleicht kommt ja das ein oder andere zutage, was äh, sonst in unserer gewohnten Umgebung mit äh, einem hier und einem am anderen Ende der Leitung nicht so zustande gekommen wäre.
5: Wir probieren das mal aus, ihr seid Live-Zeuge dieses Experimentes für uns und wir steigen jetzt in den Film ein und Peanut Butter Falcon ist ein Road Movie und mit den harten Fakten kommt der Steven jetzt mal um die Ecke.
1: Der Film wurde gedreht von Tyler Nielsen und Mike Schwarz. In den Hauptrollen haben wir Shia LeBeouf, Zack Gottsagen und ich hoffe, ich sag, spreche das so richtig aus, vielleicht heißt er auch Gottsagen. Keine Ahnung, sch sch schwer zu sagen. Und Dakota Johnson. Wie der Berg schon gesagt hat, es ist ein Roadmovie mit äh, einer gehörigen, eine gehörigen Portion Abenteuerfilm mit drin. Geht 93 Minuten lang und kommt am 19.12. ins Kino. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine moderne Mark Twain-Geschichte. Und was genau euch in diesem Film erwartet, das umreißt der Berg jetzt für euch in seinen wohlgewählten Worten.
5: Ich hoffe doch. Also, wir haben nicht nur die Schauspieler, die Steven gerade genannt hat, es sind auch noch ein paar andere Bekannte mit am Start. John Hawks ist mit dabei, Bruce Stern Und für diejenigen, die mit Wrestling was am Hut haben, Mick Foley hat eine kleine Cameo-Rolle. Aber worum geht es denn? Also, der gute Zack in diesem Film ist ein Down-Syndrom-Mensch, der also in einer Einrichtung lebt. Er scheint wahrscheinlich nicht so gut betreut zu sein von seiner Familie. Er lebt in einer Senioreneinrichtung. Andere, bessere Betreuung kann man sich anscheinend für ihn nicht leisten. Deswegen ist er dort zwischen Rentnern untergebracht und äh, die Betreuerin, die das Ganze mit sehr, sehr viel Herzblut hat, ist eben die, äh, die Eleanor, gespielt von Dakota Johnson. Ja, Zack fühlt sich dort nicht so ganz wohl und versucht eigentlich immer wieder dort auszubrechen. Und das tut er auch eines Tages, um nach äh, Kalifornien, nach Aden City zu gehen, denn er schaut sich jeden Tag mehrmals ein, eine alte VHS-Kassette über einen Wrestling-Typen, den Saltwater Redneck, an, der eine Wrestling-Schule hat. Und das ist ein großer Traum, selber Wrestler zu werden und in dieser Schule das Handwerk zu erlernen und dann großer Star zu werden. Er haut auf jeden Fall ab und trifft auf die andere Hauptfigur dieses Films, gespielt von Shia LaBeouf, der ist so ein bisschen ein etwas hängengebliebener Taugenichts, der so einen Tag hinein lebt. Man merkt so schnell, dass er irgendwie eine nicht so tolle Vergangenheit hat, dass sein Bruder gestorben ist, mit dem er, mit dem ihm viel verbunden hat, der also auf seiner ganz eigenen äh, Reise irgendwie ist und vor seiner Vergangenheit davonläuft. Ähm, ja, und er verscherzte sich auch gleich zu Anfang des Films mit Zwei Rednecks der Sonderklasse, die also wirklich äh, ihm dann auf den Kieker haben und so treffen sich die Wege dieser beiden Flüchtenden und ja, die sind dann ein Duo wider Willen anfangs und reisen dann durch die Sümpfe auf den Weg eben zur Wrestling-Schule.
1: Ja, danke lieber Berg für die Inhaltsang Inhaltsangabe zum Film. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Roadmovie und man könnte ja auch sagen und vielleicht hat ja der eine oder andere das jetzt auch schon durch die Inhaltsangabe gemerkt, es ist auch ein Stück weit so eine Buddy-Freundschaftskomödie, also am Anfang, ja, da sind die beiden sich nicht so grün, der Sekt, der hängt sich so ein bisschen ran an, an Tyler und sie kommen sich immer näher und da stellt sich ja als allererstes die Frage... Wie machen die Hauptdarsteller das? Was ist dein erster Eindruck gewesen? Wie würdest du das jetzt schildern? Funktioniert das? Ist die Chemie gut? Klappt das? Oder sagst du, hätte besser sein können?
5: Also kurz bevor wir den Film zusammen geschaut haben, haben wir festgestellt, dass wir keine riesen Shia LaBeouf Fans sind. Und im Prinzip auch dazu kommt, dass der gute Shire ja anscheinend auch irgendwie sehr, sehr schwierig ist an diversen Filmsets, dass er sich immer seltsam ver verhält und auch gerne mal irgendwo rausfliegt oder vom Set geworfen wird, ähm, deswegen waren wir ein bisschen skeptisch, aber für mich hat sich am Anfang eigentlich gleich irgendwie Sympathie eingestellt, muss ich sagen, und vor allen Dingen, der also in diesem Film sein Schauspieldebüt hat, der Zack-Gott-Sagen, der also den Zack auch spielt, er heißt also Gleich, ähm, ist halt wirklich einer, der Down-Syndrom eben hat. Und der macht das absolut klasse. Und die Chemie, die sich zwischen beiden im Verlaufe des Films entwickelt, die aber auch am Anfang schon echt gut ist, funktioniert von vorne bis hinten.
1: Also ich kann dir dazu 100% zustimmen. Auch ich bin kein großer Shia lebeuf fan gewesen. Vielleicht ist ja jetzt ist das ja jetzt der Anfang, denn hier zeigt er eindeutig, und das hat er ja durchaus auch schon vorher gezeigt, dass er schauspielerisches Talent hat und er macht das wirklich, wirklich sympathisch. Auch der Sek auf der anderen Seite, das funktioniert für mich klasse. Auch wenn es dann später ein bisschen, ja, also die Freundschaft sich weiter festigt, die beiden näher zusammenrücken, das wirkt irgendwie authentisch, das, das geht ein Stück weit ans Herz und genau das ist es ja, was so ein Film am Ende ...ausmachen sollte. Also wenn das nicht klappt, dann verfehlt der Film seinen Sinn. Und da das hier wirklich sehr gut funktioniert, kann man schon mal auf, auf diesen Posten des Films sagen, top, das hat funktioniert, das ist klasse, also da bin ich richtig froh drüber. Und dann haben wir ja die andere Hauptrolle, Dakota Johnson, die die Eleanor spielt. Ich finde, die hat das auch richtig solide gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie die beste Rolle ihres Lebens war. Aber sie hat uns ja auch schon vorher in Suspiria sehr überzeugt. Und auch dort hat sie gezeigt, dass sie schauspielern kann. Und ich finde, auch hier zeigt sie, dass sie äh, sich dem Fifty Shades of Grey Image durchaus entreißen kann. Was ist deine Meinung dazu?
5: Das geht mir ganz genauso. Die Rolle, die sie in diesem Film hat ist quasi so ein bisschen der Fels in der Brandung für die ganze Handlung, sie ist so die Vernünftige, die eben den beiden dann äh, hinterherreist, weil sie von ihrem Chef verdonnert wird, den entflohenen ähm, ja, Patienten eben wieder einzusammeln und sie kommt den beiden halt auf die Spur und versucht sie natürlich zu überzeugen, dass äh, der Säck eben Betreuung braucht und zurück in die Einrichtung muss und ähm, das zeigt ganz gut diesen unterschiedlichen Ansatz, wie geht man mit äh, Behinderten eben auch um das ist äh, ganz verschieden auch dargestellt, sie ist eben eine total fürsorgliche, die ihn unbedingt be beschützen will und das eine Schande eben findet, dass er nicht richtig betreut wird, seiner, äh, seinen Betreuungsaufwand, den er eigentlich benötigt, entsprechend. Und äh, versucht halt äh, ihn zu bemuttern, das tut sie halt auch eben ein bisschen übertrieben und äh, der Tyler, mit dem er eben durch die Gegend reist, der macht das halt äh, ganz, ganz anders, der behandelt ihn wirklich wie einen völlig normalen Menschen, geht eigentlich überhaupt nicht auf seine Behinderung ein und versucht ihn halt eben der Selbstständigkeit äh, irgendwie beizubringen. Und das funktioniert total gut, das wird immer gut gegenübergestellt und sie überdenkt dann auch ein bisschen ihre Einstellung und sichtlich geht es eben dem Sack damit halt auch sehr, sehr gut. Und das, finde ich, kommt ganz gut rüber. Und das ist auch die Funktion ihrer Rolle, einfach diese andere Seite zu zeigen und ein bisschen die Vernünftige und der Ankerpunkt zu sein.
1: Also ich finde auch, diese Beziehung zwischen zwischen Sack und Tyler, die zeigt halt richtig, wie solche Leute halt aufblühen können. Das sind nicht Menschen zweiter Klasse, sie wollen genauso behandelt werden wie andere Menschen auch. Und ein weiteres Thema, was ja dann auch angeschnitten wird und was ja auch durch diese Wrestling-Thematik direkt mit reingebracht wird, ist äh, ja dieses Thema von von Held und und Bösewicht und Gut und Böse. Ich finde, das wird in einer Szene auch sehr schön aufgegriffen, wo die beiden halt übereinander reden. Na, was sind wir denn eigentlich oder was, was möchten wir sein, also der der Sekt, der, der, der sagt halt, er möchte der Bösewicht sein, weil seine Familie ihn verlassen hat, also man sieht halt auch, dass er dort irgendwie psychisch auch stark vorbelastet ist und kommt dann halt ins Gespräch mit Tyler darüber, naja, was ist denn jetzt überhaupt, was ist gut, möchtest du der Bösewicht, möchtest du der Gute sein und der, Tyler glaubt halt an ihm, dass er halt auch der Gute sein kann und ich finde, das ist wirklich schön schön dargestellt, dass sowas halt auf zwischenmenschlicher Ebene halt gut herausgearbeitet werden kann. Wie siehst du das?
5: Ja, ist auf, einer, auf jeden Fall einer der wichtigeren Aspekte. Es geht eben darum, dass, er, dass das im Herzen einfach funktioniert, ähm, dass man selber sich überlegt, okay, ähm, ich versuche einfach so gut wie möglich zu sein und das funktioniert in dem Film ganz klasse und jetzt fragt sich bestimmt auch mittlerweile jeder, warum heißt der Film eigentlich Peanut Butter Falcon? Das ist ganz gut erklärt, es gibt also eine Stelle, in dem man eben darüber nachdenkt, wie man diese gute oder böse Figur als Wrestling-Star eben verkörpert und dass das nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat und deswegen braucht man einfach auch einen Ringnamen und daher kommt dann eben diese diese ganze Diskussion, was präsentiere ich eben im Ring, was präsentiere ich im normalen Leben von mir, spiele ich eine Rolle? Ähm, und das Ganze natürlich verknüpft mit diesem Show-Aspekt im Wrestling-Geschäft. Und da kommt es eigentlich zu einer lustigen Szene. Wie fandest du die?
1: Ja, wie viele andere Szenen fand ich die auch sehr sehr herzerwärmend und auch lustig. Ähm, haben sich halt einfach gefragt, naja, ja wie, wie, wie könntest du denn heißen? Also so fängt die Szene im Grunde genommen an, dass Tyler, seck fragt, was, was glaubst du denn, was ist denn dein Name? Und er sagt, ich bin der Falcon. Aber beide merken, na, da fehlt noch ein bisschen was und da der Seck halt so auf Erdnussbutter steht und sie halt auch Erdnussbutter mit am Start haben kommen sie dann zu dem Namen der Peanut Butter Falcon und äh, er kriegt dann auch direkt so eine Art Kostüm, dass sie aus Ästen basteln, ihm anlegen und dann auch die Erdnussbutter wie eine Kriegsbemalung ins Gesicht malen. Es ist dann auch so diese Szene, wo wo äh, Zack so ein bisschen über sich hinaus wächst, als er so einen riesen Stamm nach oben ins Feuer stemmt. Sie sind also gerade am Strand und machen dort ein Lagerfeuer. Also es ist so ein bisschen, bisschen der, der Start seines alter Egos und auch das symbolisiert auch so ein bisschen diesen, diesen Aufbruch weg von dieser sehr eingeschränkten Persönlichkeit, eingeschränkt durch dieses Altersheim, durch diese ganze Bevormundung von, von oben herab. Und dort ja, merkt man eigentlich so zum ersten Mal, wie, wie Sex sich halt befreit und wie die beiden einen ganzen Schritt aufeinander zugehen. Ja, super zusammengefasst. Ich sag mal, bevor
5: wir jetzt unsere Schlussfazit ziehen und eigentlich mal die Gruppe festlegen, wer diesen Film gerne gucken kann. Noch ein letztes, was dazu gehört. Ich finde, dass die Komik in diesem Film sehr, sehr gut geworden ist, obwohl ja beide durchaus tragische Hintergründe haben und eigentlich ähm, die Tatsache, dass sie eben so allein draußen in der Pampa so auf der Flucht sind sozusagen, ähm, was eben sehr stark an diesen Mark Twain-Ansatz erinnert, ne, diesen huckleberry finn Story, dass die so ein bisschen im modernen Gewand hier daherkommt. Das zeigt, dass die Komik eben trotzdem immer nicht zu kurz kommen kann oder sollte. Und da habe ich so stark das Gefühl gehabt, dass die sehr, sehr gut eingebettet wurde in dieses eigentlich tragische Gerüst.
1: Auch da stimme ich vollkommen zu. Ich finde auch, dass die Komik nicht zu stark eingesetzt wurde, sie hatte einen richtig guten Grad, so dass das halt zum Film passt es gab immer wieder Szenen, wo man durchaus auch mal herzhaft lachen konnte ohne dass es irgendwie zu albern oder zu abgedreht wird und das Ganze spielt natürlich auch wieder den beiden Schauspielern so ein bisschen in die Karten, denn es funktioniert halt einfach zwischen den beiden, es sind halt so kleine Gags, die halt einfach auch auf auf Dialogebene funktionieren. Also das ist nichts, was irgendwie mit einem Holzhammer in einen reingeprügelt wird. Und das steht dem Film natürlich unglaublich gut. Also auch hier, das Ganze ist nicht nur herzerwärmend, nicht nur ein Plädoyer für die die, die Menschlichkeit an sich, für das äh, richtige, für den richtigen Umgang mit behinderten Menschen, behinderten Menschen, sondern ähm, da ist alles drin, was so da zugehört.
5: Das mal an der Stelle noch zum Humor, der wirklich sehr gelungen ist, hat mir auch super gefallen. Waren viele Fingerspitzengefühlmomente, es waren ähm, emotionale Momente dabei. Also da ist von allem was drin und alles mit der richtigen Dosis, wie ich fand. Der Film eckt also nirgendwo so wirklich krass an, dass man sagt, okay, das war nicht so gelungen. Da ist halt wirklich viel Schönes mit dabei. Das war schon fast so ein kleines Fazit. Ich würde mal sagen, Steven, du beginnst mal mit deinem und ich
1: schließe das Ganze dann mal ab. Ja, also ich würde sagen, jeder, der auf herzerwärmende Road Roadmovies und so ein Stück weit auch Coming-of-Age-Filme, also alles, was irgendwie so ein bisschen auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit abzielt, was kurzweilig ist, aber auch ein bisschen tiefgreifende Aspekte hat, der ist hier wirklich gut beraten. Diese 90 Minuten sind vergangen wie im Flug. Es sind tolle Schauspieler, es ist ein tolles Setting, wir beide stehen auf dieses redneck hinter setting Die Musik dazu, die passt auch wirklich sehr gut. Also es gibt eigentlich nicht viel zu bemängeln. Von daher ist das für mich ein äußerst gelungener Film, dem ich 4,5 von 5 Punkten gebe.
5: Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr hohe Wertung. Ich habe es gerade schon angedeutet, es ist also wirklich ein Film, der eigentlich sehr, sehr, sehr vieles richtig macht. Wenn man irgendwas bemängeln wollen würde, dann könnte man sagen, die Geschichte ist etwas gerafft an manchen Stellen. Es gibt ab und zu mal so Sprünge, wo eine gewisse Entwicklung halt sehr, sehr schnell geht bei den Charakteren. Also der Sprung von, die mögen sich am Anfang nicht so richtig und sind mehr, mehr oder weniger zwangsweise zusammen, bis wir sind eigentlich total tief seelisch verbunden, die geht sehr rasant schnell das kann man vielleicht noch sagen. Und auch die, ähm, der, die Eleanor von Dakota Johnson gespielt, die ist auch recht schnell mit dabei dann auf einmal. Das ist also alles so ein bisschen zusammenkonstruiert. Das wäre das Einzige, was man bemängeln müsste. Ansonsten ist es wirklich ein total herzerwärmender Film, der neben Humor auch die richtigen ernsten Themen mit viel Fingerspitzengefühl anspricht. Kann also jedem empfohlen werden, der einfach eine schöne Geschichte sich angucken will mit super Schauspielern. Das kann man immer wieder nur sagen. Auch der, wie gesagt, äh, an Trisomie 21 leidende Schauspieler macht das ultra, ultra klasse. Überhaupt nicht, dass man sich über den irgendwie lustig macht oder irgendwas, der macht das einfach genial und deswegen würde ich mich sogar anschließen, irgendwo so, ich, ich gebe mal 4,25 von 5 Sternen, <lacht> wir sind nämlich normalerweise die 10er Skala gewohnt, da wäre es also eine ganz saubere 8,5.
1: Ja, also wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in, ja, ich würde sagen, so dieses, diesen kleinen Geheimtipp geben können äh, konnten. Denn, äh, also ich hatte das Gefühl, äh, wirklich viel Werbung wurde dafür bis jetzt nicht gemacht. Das dauert ja noch, bis der Film ins Kino kommt. Und ja, ich hoffe, dass äh, einige den schauen werden, denn er hat es auf jeden Fall verdient. Und würde jetzt die letzten Worte an, an Berg übergeben.
5: Ja, vielen Dank, dann machen wir das. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bleibt weiterhin beim Telestammtisch dabei. Und natürlich ganz uneigennützig wie immer, bleibt gerne auch mal bei unserem Podcast hängen. Steven Spoilberg findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem bei YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, alles Mögliche. Lasst da gerne mal ein Like da, hört mal rein. Wir sind wieder da, eure Hosts sozusagen. Und wie wir das dort immer machen, verabschieden wir uns diesmal auch wieder hier mit den Worten Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski.
2: Cheerio. Herzlich willkommen, Telestammtisch, Zuhörer. Eine weitere Filmkritik aus dem Hause München. Zu einem der besten Filme. Dieses, diesen, jeden, Erzieht. aller Zeiten. Ja. <lacht> der Film heißt Holy Spirit. Und wird am 19.12.2019 in die deutschen Kinos, oder besser, sagen wir es so, auf die deutschen Kinos losgelassen. Regie führt Mike Baran. Und die Darsteller sind Tom Schuster, Michael Förster, Stefanie Mendoni, Matthias Kostja, Franz Westner. Wir sind im Bereich Komödie, Thriller, Satire, mm -hmm. Trash. Arthouse. <lacht> Arthouse, irgendwas in der Art. Und ähm, ja, das Ganze dauert 94 Minuten. Und hallo, Andi. <lacht> ja, hi. Hi. Ich komme immer
6: durcheinander, immer wenn ich an den, den, den Titel Gut, dass du sich jetzt nicht versprochen hast, aber ich habe den jetzt unter Holy Shit oder Holy Fuck <lacht>
2: abgespeichert. Ja. irgendwie. Das ist ähm, Vielleicht ist das schon zu viel Foreshadowing. Aber wir haben den oh. beide Gesehen, zumindest ich zu zwei Dritteln, und du hast dich komplett durchgekämpft. Und ja. ich weiß nicht, in welchem Genre wir uns befinden. Und ähm, vorher, ein kleiner Disclaimer: Das ist kein Film, der, der jetzt mit anderen Größen wie Dr. Sleep. <lacht> Um, the Irishman verglichen werden sollte, Pui, Pui. sondern wir sind im Bereich des ähm, biovarischen äh, new New-Trash-Genres. Gibt's das? Ich weiß es <lacht> nicht, ich erfinde das jetzt. Denn nach schlecht, dem großen schlecht. Erfolg von Schmucklos kommt jetzt der zweite Anwärter auf die weiß nicht, ob das die bronzene Himbeere in Silber ist. Die weißblaue Himbeere. Die weißblaue blaue Himbeere. Die weiß-blaue in, weiß Himbeer in, in süßen Senf. Ja. ja, Erzähl mal doch ganz kurz, um was es da geht, wenn ja. das überhaupt möglich ist. Ja, und wieder, wie bei Schmucklos auch schon,
6: geht es um Schnaps. Aber ähm, ich versuche es erst gar nicht, das selber mit eigenen Worten zu beschreiben. Ich lese hier mal kurz auf der Film-Homepage holyspiritderfilm.de. Lese ich einfach mal diese zwei, drei Sätze vor, weil... Ich krieg's glaube ich nicht besser hin. Ja, ein geheimnisvoller junger Mann vom Lande wird von einer Werbeagentur angeheuert, um als Jesus-Darsteller für eine bayerische Whisky-Marke Werbung zu machen. Er steigt zum gefeierten Medienstar auf, doch auf der Höhe seines Erfolgs wird er in eine bizarre Mordserie verwickelt. Ja.
2: Punkt. Ja. Wenn es halt nur das wäre, ne? <lacht>
6: Ja, man folgt eigentlich anfangs, also der Hauptdarsteller ist eigentlich dieser Chef dieser ähm, Werbeagentur und der fährt halt irgendwie aufs Land, um sich da so einen antiquierten Tisch abzuholen und da sieht er dann hinten im Schuppen <lacht> den Sohn dieses ähm, ja, Bauern, weiß ich nicht. Und hat da hat eine, er eine Eingebung <lacht> erscheint in mein Licht und ähm, ja, die geniale Idee, diesen ähm, Schreiner Jüngling, der eben so aussieht wie Jesus als Testimonial für seine neue
2: Whisky-Kampagne zu buchen. Ja. Die Sprachlosigkeit über diesen Film sagt mehr aus als alle Worte. Ja. Gut, ähm, Versuchen wir uns doch mal filmkritisch damit auseinanderzusetzen. Dafür sind wir ja da. Wir sind höchst professionell. Jo. Gut. Also, Mike Baran ist der Regisseur und der sagte uns beiden vorher nichts. Nö. Der hat, äh, so wie es in diesem Film wirkt, mal ein Drehbuch geschrieben, sich ein paar Freunde zusammengesucht Finanzierung durch Ottfried Fischer
6: erlangt. Crowdfunding und ein Verein äh, unter der Leitung von Ottfried Fischer, der auch einen Gastauftritt im Film hat. <lacht> ja, auf den wir später eigentlich
2: können. <lacht> ja. Und nun gut, so wurde der Film dann gedreht und hat irgendwie die Anmutung zwischen ja, Hobbyproduktion. Ähm, ja. Klassischen B-Movie. Ich meine, er sieht an allen Ecken und Enden einfach nicht aus wie etwas, das ins Kino kommen sollte. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich meine, ähm, ich, ich schaue jetzt zwar schon viele Filme
6: und so, aber ich bin jetzt technisch nicht so richtig drin. Aber es liegt halt einfach, denke ich mal, an solchen Geschichten wie Color Grading oder, weil die werden ja jetzt auch keine Quatschkameras gehabt haben oder so. Aber wie du schon gesagt hast, es sieht einfach aus, es sieht nicht aus, als hätte da jemand was fürs Kino gemacht oder so, sondern eher halt so mit der Heimvideokamera sich im Bayerischen Wald, äh, nicht in Bayerischen Wald, <lacht> Oberbayern rumgefahren. Es oh, 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 können überall sein. Ja. Ja, und allein schon diese, also das ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen, wie komisch, also das, ich habe dir noch geschrieben kurz, hey, hat das jemand mit iMovie geschnitten? Weil ich habe letztens ja. erst was mit iMovie geschnitten und diese Übergänge und so, die kamen
2: mir sehr vertraut vor. Also man, man muss sich das wirklich vorstellen, streckenweise hat man so Bild über Bild ja. Übergänge, die keinen Sinn machen die ja erstens mal kein, also in dem Film macht sehr wenig überhaupt irgendwie Sinn ja. ich meine, wir haben da sechs Szenen in denen äh, eine Frau penetriert wird die ähm, aber ich weiß nicht sie wird von Luft penetriert Ach, ja. <lacht> räkelt sich auf einem Seiden oder samt Laken. Ja, sie haben es versucht so zu drehen, dass
6: man eigentlich jetzt nur sie sieht und dass der Täter, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt nicht gesehen wird. Dann ist ihnen aber nicht gelungen, äh, zu vertuschen, dass dann auch wirklich
2: keinen <lacht> Set. Ja, nee, man, man sieht halt, dass da keine zweite Person <lacht> ja. ist. Aber sie tut trotzdem so, als wäre da jemand. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass wir zwei einfach zu blöd sind, um sowas zu verstehen. Diese Option besteht auch. Denn der ja. Film hat 61. Anführungszeichen, 61 Festivalpreise gewonnen. Ich habe für diese Szene auch noch einen
6: Interpretationsansatz wegen dem Ende, das du ja nicht gesehen hast, vielleicht liegt daran. Ja. Aber
2: dazu kommen wir später. Gut, aber wir sprechen ja hier von ähm, der Frau, die ermordet wird. Mhm. Also es gibt ja eine Leiche und der Film verwandelt sich so nach 30 Minuten von einer ich würde sagen, sehr, ähm, ja, wie nennt man das? Altern-Comic, mhm. <lacht> Altern-Comic, ja. Comic, ja. Ähm, in, in, na ja, einen Thriller. Mhm. So ein Krimi. Ja. Ein Krimi soll soll düsterer sein, als er dann im Endeffekt ist. Und ähm, ab dem Zeitpunkt befindet man sich im kompletten Gulasch. Ja, also, da wird's auch da wird es halt auch echt langweilig, weil ich fand halt
6: irgendwie auch jetzt der Trailer sah ja auch interessant aus und da habe ich schon gedacht, das, ich habe ja noch geschrieben, das schaut recht trashig aus, das könnte lustig werden, aber wenn sich halt dann doch eher so eine Langeweile einstellt, dann macht es halt auch nicht mal auf, auf diese Art Spaß, also, einen Film so richtig lustig zu
2: finden. Wir haben ja nichts gegen Trash einzugehen. Nein. Trash ist eine durchaus äh, willkommene Kunstform, auch mhm. im Film. Und
6: es hatte schon seine Momente, wo ich halt eben äh, durchaus lachen musste und ähm, jetzt halt nicht durch die Comedy, weil die Comedy fand ich wirklich sowas von Blöd, also es ging eigentlich nur um Wortwitze zum Thema äh, Jesus und er kann mich kreuzweise hm. und solche Geschichten, das war echt. Und dann haben sie im Film noch über ihre eigenen Witze gelacht und so, wo ich auch nicht wusste, sollen die jetzt halt unlustig und blöd sein in dem Film oder soll das jetzt wirklich witzig sein? Habe ich teilweise nicht rauslesen können.
2: Nee, ich wusste nicht, ob der Film sich ernst nimmt hm. oder nicht. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. <lacht> ja, in manchen Szenen, er
6: will ja dann auch noch, also es, hier steht ja zum Beispiel auf der Homepage-Genre Satire-Thriller und er will ja auch äh, teilweise, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, aber <lacht> kritisch sein, also vielleicht mhm. ähm, religionskritisch
2: irgendwie. Äh, also was mich wirklich extremst genervt hat an dem Film, war dieses Einstreuen von nackten Frauen, in sinnlosig, sinnlose Szenen, einfach nur, dass man da hier noch ein bisschen. Wir brauchen hier noch eine Prise, eine Prise Busen. Ja, und wir brauchen hier noch eine Prise Comedy und dann noch ein bisschen Blut. Und ähm, ich meine, die Schauspieler sind keine dabei. Ich meine, das wissen die wahrscheinlich selbst, dass das irgendwie Laiendarsteller waren. Ich weiß, bis auf Gottfried Fischer, ja. <lacht> der übrigens als Buddha. Eine sehr passende Rolle hatte Am grausamsten fand ich ja, ja.
6: wirklich ähm, diesen Polizeikollegen, also nicht den Hauptkommissar, der war
2: jetzt auch nicht top. Er mit der schlechten Krawatte. Es gibt zwei genau, Polizisten. Genau. Einer hat eine schlechte Krawatte, der andere einen schlechten Bart.
6: Boah, der, also immer wenn der länger als einen Satz gesprochen hat, wurde es
2: echt unerträglich. Das war krass, ey. Ja, jetzt würde ich es echt gerne, ich mache mal hier, weil hier ist nebenbei. Kleine Notizen noch. Wir müssen den Film wahrscheinlich echt aufdröseln. Also, Regiearbeit, mangelhaft. Ich weiß war gar nicht, ob die überhaupt stattgefunden hat, denn der ja. Regisseur spielt ja selbst auch mit. Er ist Schlä schläft, in schläft im Auto. Er ist der Beifahrer und Satan und Satans Gehilfe. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> Streckenweise weiß man das nicht durch die äh, vollkommen äh, die, äh, geniale Kostümierung. Ja, das also
6: regiemäßig war halt einfach dieser Genre-Mischmasch irgendwie total blöd. Und so, ja wie du schon gesagt hast, so hintereinander. Also mhm. wenn das jetzt zu einem coolen Mix vermischt gewesen wäre, dann könnte das ja funktionieren. Aber hier hast du halt echt so, die ersten 10, 15 Minuten hast du halt so Heimatfilm. film Comedy, keine Ahnung, dann so eine Art, ähm, dann dachte ich, es wird jetzt so medienkritisch, also dass sie dann halt, äh, weil weil dieser Werbefuzzi halt auch ein bisschen spinnt und so, mhm. dann dann, im ähm, Thema Religion noch rein, dann wird es ein Thriller, am Schluss wird es dann noch so komisch übernatürlich, also das war wirklich...
2: Äh, nix. Das Ding ist, man sollte echt solche Filme nie als Beispiel nehmen, wenn man sagt, hey, junge Filmemacher oder Filmemacher, die neu einsteigen, nee, das... Ich habe echt nichts gegen Leute, die Sachen ausprobieren, da bin ich der Letzte, der irgendwas dagegen sagt, aber das ist einfach Zeitverschwendung, weißt du, und ab dem Zeitpunkt, wo sowas dann ins Kino kommt und äh, Geld dafür verlangt wird, finde ich es halt echt ein bisschen dreist.
6: Also. <lacht> ja, vor allem hast du so Szenen, weil der wollte irgendwie dann so alles sein. Hast, erinnerst du dich, ich hab dir da mal so ein Foto geschickt, wo, ja. ich, wo ich bei dieser einen Szene, da dachte ich mir zuerst, was zur Hölle, da siehst du nämlich, wie sie diesen Deal abschließen, diesen Werbedeal, dann Cut. Und dann feiern sie eine Party und auf dem Tisch steht eine Sekt oder eine Champagnerflasche und auf der Flasche steht Schnitt Penthouse Party. Ja, okay, also das ist da äh, gut, da dachte, das
2: das ja. dachte ich mir so, okay, was zur Hölle. Und dann, Die mussten halt okay. streckenweise Texteinblendungen machen, um zu wissen, was da jetzt überhaupt passiert. Nee, beziehungsweise man bräuchte es gar nicht, aber die haben es halt einfach vorsichtshalber nochmal gemacht, damit man wirklich weiß, was jetzt passieren wird. Ich dachte, das wäre so ein Gag gewesen halt. Ja, keine aber, Ahnung, aber. aber vielleicht ist, wie gesagt, es kann unter Umständen wirklich sein, dass wir zwei das nicht verstanden haben, was der Film aussagen will. Aber ja, aber mein, dann gab
6: es ja so Szenen...
2: Entschuldigung. Na, nee, es gab, es gab halt dann so Szenen, die da steht er im Bad und telefoniert und ähm, man versteht von dem Telefonat eigentlich überhaupt nichts, weil die Musik viel zu laut ja, ist. wird. Ja, der Sound wird. war und, unterirdisch. Ja, Und im Hintergrund küssen sich zwei Frauen, nur dass sich <lacht> einfach auch zwei Frauen küssen. Und die schickt er dann raus, gell? Die schickt er dann raus. Und dann ist aber noch in der Dusche dann jemand, der sich versteckt zukokst, also <lacht> ja, das hab ich, auch nicht ich, verstanden. ich kapier's nicht, wenn er David Lynch sein will, dann nee, das, ja. hat, er, das hat er halt auch nicht verstanden, oh das tut so weh.
6: <lacht> Aber, also ich muss halt sagen, es gab schon einige Szenen, Hammer, also die schaue ich mir auch sofort gleich nochmal an, glaube ich, das ist meine absolute Lieblingsszene war ja, ähm, äh, wie gesagt, die ähm, Freundin des Werbefuzzis wird halt dann abgestochen, er mhm. wird verhört und ist total sauer, dann schnitt, dann sitzt er im Auto und kommt, es kommt eine furchtbare Rockschnulze <lacht> <lacht> irgendwie in, in Heaven, bla bla bla, und <lacht> Man sieht ihn wieder im Auto sitzen mit dem Regisseur also seinem Beifahrer irgendwie der hat eine Sonnenbrille auf und schläft offensichtlich und er ist, ist tot er ist tot ich glaube er ist einfach tot keine regung und dieser hauptdarsteller typ also dieser werbefuzzi geht ab und overacted und heult und diese Szene war so geil und dann noch garniert mit Flashbacks zu seiner Freundin, wo alles noch schön war, wie sie so nackt im Badezimmer sitzt, wie sie aber dann auch wieder ganz <lacht> verliebt lächelt und dann noch eine Szene, wie sie auf dem Klo kokst und dann niesen muss. Also das war wirklich großartig. Hey. Da musste ich echt lachen. Aber da wusste ich halt auch nicht, soll es
2: jetzt witzig sein? Eigentlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Trash ist halt, es ist eine Kunstform, den muss man gut machen, damit er gut ist. Es gibt Filme wie zum Beispiel ja, das Original, äh, Tanz der Teufel, mhm. das ist ja auch so eine, eine No-Budget-Produktion. Ähm. Gott, kann man den jetzt eigentlich als Trash bezeichnen? Der, der, wenn Trash sich in Kult umwandelt, ja. das sind wir in dem Bereich. Dieser Film wird sich nie in Kult umwandeln. Naja, nee, nee. nicht so ganz. Der wird vielleicht irgendwann mal in Guantanamo gezeigt. Ansonsten, <lacht> okay. ansonsten weiß ich nicht, was das, was dieses Filmmaterial für eine Verwendung haben soll. Auf der anderen Seite, ja gut, wir, wir es ist ja manchmal auch ganz schön, solche Dinge zu sehen, damit man sich drüber auslassen kann. Ja, und besser macht man sowas, als jetzt in der U-Bahn jemanden anzupöbeln. <lacht> dann lieber den Film gucken. Ja, also ich...
6: Mir fällt jetzt halt spontan die eine Szene ein, aber sonst fand ich ihn wirklich halt dann doch zu unlustig. Also die Szene fand ich wirklich Hammer und da, also auch, weil ich nicht wusste, ob die jetzt ernst oder nicht sein sollte. Ich glaube, mhm. die sollte ernst sein, war aber so albern, dass du halt einfach äh, totlachen musstest und dann auch die Musik war teilweise so schlecht und dann dachte ich mir so, wo kamen die diese furchtbaren Songs raus und dann habe ich noch gesehen, dass dieser eine Song ja extra für den Film auch gemacht wurde. Da gibt es auch einen Videoclip dazu, den kann man sich ich auch auf YouTube mal anschauen. Den
2: Abspann geguckt. Ähm, also ich habe dann ab zwei Dritteln habe ich dann vorgeskippt, wie der Film dann endet. Schön ist auch, dass dann willkürlich streckenweise einfach eine britisch Kurzhaarkatze reingeschnippt. Ja, die habe ich auch gesehen. Die in Zeitlupe. Der Film, der Film, ganz ehrlich, Sorry, aber der wechselt streckenweise zwischen Zeitlupe und Zeitraffer, ja. Zeitraffer, genau, dann lässt er manche Sachen rückwärts abspielen, das ist, ich weiß gar nicht, in welcher ja. Filmhochschule, dass man sowas lernt, das ist eine Filmhochschule für Blöde, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wer, wer das zulässt, dass digitale, das Nullen und Einsen software vergewaltigt wird. <lacht> ja,
6: so hat sich halt auch dieser iMovie-Eindruck verstärkt, ja. weil bei iMovie hast du dann halt, wenn du halt immer die Übergänge machst, dann wird dir halt als erstes diese schwarze Überblendung äh, vorgeschlagen, die kam halt die ganze Zeit am Anfang und dann später war es ihnen halt dann langweilig und dann haben sie den nächsten Button entdeckt mit den Videoeffekten ja. und da kommt dann halt mal Zeitraffer, Echt, Zeitlupe.
2: Stimmt. Das ist, als hätten Zwölfjähriger gerade das Programm gemacht. Ja, Genau ja. so ist es. <lacht> ja, genau. Was mich wundert, ich weiß nicht, ob es vielleicht im letzten Drittel irgendwie vorkam, aber sie haben, na doch, sie haben irgendwo dann auch so mit so Negativ gespielt, gell? Negativbild, dass sie ähm, stimmt, ja. Invert. Ja, diese, den Invert-Knopf haben sie auch gefunden.
6: Ja, das gibt ein, zwei so Montagen mit so Theateranleihen, sage ich jetzt mal. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, die eine ist auch ein Trailer, wo ich dachte, so was passiert hier gerade? Soll das jetzt, das hatte dann schon fast so einen Pseudo-Arthaus-Anstrich irgendwie. Keine Ahnung. Ja, aber Weil die halt, Szenen aus halt. Keine Ahnung. Ich dachte zuerst, die sollen jetzt halt irgendwas Interpretationswürdiges darstellen, aber ich kam da nicht drauf klar. Ist, Und am, ja. am Schluss sind Sachen passiert, wo ich halt einfach nicht mehr wusste, was was ist hier also ich glaube der Typ war wirklich Jesus ja. und der, und der hat mit Satan einen Deal abgeschlossen, dass er 2000, ich spoiler jetzt den kompletten Film, aber Okay, bitte
2: jetzt, jetzt jetzt machen wir die Hose auf. Ich meine, das passt auch. Ja, Entschuldigung. So 2000 Jahre, Jesus
6: schließt mit Satan einen Deal beim Ste Steinschere-Papier spielen, dass Jesus, Jesus jetzt 2000 Jahre lang leben darf oder so. Also ist dieser Jesus, den wir dann in dieser Whisky-Werbung sehen, auch der wirkliche Jesus. Man sieht ja schon eingestreut im Film, dass er immer so kleine Wunder vollbringt. gell? Mhm.
2: Wo ja, irgendwie keiner...
6: Whiskyflaschen wieder voll werden. Genau, oder oder verrückt Stühle oder so aus dem ja. Geisterhand. Aber da geht überhaupt niemand jemals drauf ein. Der macht öfter mal solche Sachen und weiß auch Sachen, die bei den anderen Leuten in der Vergangenheit mal passiert sind, was er ja. eigentlich natürlich nicht wissen könnte. Aber niemand stellt es jemals in Frage. Das fand ja. ich auch seltsam irgendwie. Naja, und ganz am Schluss ist der Killer dann halt anscheinend dieser Regisseur-Typ, ja, der die ganze ja. Zeit tot neben ihm im Auto sitzt und nichts macht. Und der wiederum ist dann anscheinend so der Gehilfe von Satan. Weil am Schluss sieht man noch Satan und Gott, die sich so ähnlich wie bei In China Essen Sie Hunde auch nochmal treffen und dann halt sagen, ja gut gemacht oder so. Und dann ist der Film vorbei und ich dachte mir so, was zur Hölle ist jetzt gerade hier passiert? Ich glaube, die wussten nicht, was sie mit dem Film anfangen sollen und haben am Schluss einfach den totalen Abfuck abgefackelt. Das wirklich ich glaube, es also,
2: ist typisch für mich, so ein Film, der ist der ist dann auch im Schnitt irgendwie entstanden. Die haben erstmal so, keine Ahnung, zehn Tage lang einfach Sachen aufgenommen und dann mal geguckt, wie man sie zusammenschneiden soll. Ja. Oh Gott. Aber was, was du gerade angesprochen hast, das stimmt schon. Er hat auf mich auch immer wieder so gewirkt, als würde Filme, die dem Regisseur vielleicht selbst gut gefallen, immer wieder so in, in Szenen ja. zu kopieren. Uh, dann kommen wieder die obligatorische, uh, irgendwo kommt doch auch so diese obligatorische Italo-Western-Sequenz. Ich glaube auch, als Jesus am Kreuz hängt und dann uh, löst er sich vom Kreuz, zündet sich eine Zigarette an und dann mhm. kommt dieses Spiel mir das Lied vom Tod, ja. Midi-File, ja ich weiß es nicht, Gott. Gott. Ja,
6: die Musik, also der das war auch einfach so ein Overkill. Ich glaube, da hat er irgendwie seinen inneren Tarantino rausgelassen, dass er halt so viele Szenen wie möglich mit ikonischer Musik unterlegt. Aber das geht halt auch völlig schief einfach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da kommt. Aber da kommen neben diesen Eigenproduktionen, die wirklich unterirdisch sind, kommen halt auch noch so, so bekannte Soundschnipsel, Einfach, um das halt alles so ein bisschen erträglich mhm. und
2: cool zu machen. Aber das geht halt auch nicht. Ich meine, ich sehe hier gerade auf der Seite von, was ist das? Kinozeit.de. Egal, da steht, die haben wirklich einen einzelnen Menschen am Schnitt gehabt. Okay, die haben da wirklich Leute, echte Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Glaubts gar ja. nicht. Ähm, ich möchte aber noch ganz kurz darauf hinweisen, Stephanie Mendoni, eine mir zuvor völlig unbekannte Person, ist mir jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen in zwei meiner Lieblingsfilme 2019, nämlich diesem Holy Spirit und Schmucklos. Ähm, ah. ja, in Schmucklos hat sie eine Wurstverkäuferin <lacht> gespielt, die sich dann in einen der beiden... Protagonisten verliebt hat. Ja, Soweit habe ich es bei dem damals nicht geschafft. Ja, es ist, zusammen sind wir einfach stark. Und ab jetzt weiß ich, dass Stephanie Mendoni oder vielleicht Stephanie Mendoni, wir wissen es nicht, die neue deutsche, deutsche, bayerische Trash Queen ist die Jamie Lee Curtis des oh bayerischen b movie art -Haus. und ich freue mich schon auf die nächsten Filme mit ihr. Folgst du dir jetzt? Ich, ich werde diese Karriere verfolgen und ich ja. wünsche mir, dass die Zuhörer das auch machen.
6: Ja, aber das ist doch schön. Ich glaube, dann schließen wir vielleicht auch dieses ganze Debakel hier mit dieser positiven Eben. Krönung zur Bavaria Trash Queen.
2: <lacht> wir, wir haben, wir haben hier neue Welten eröffnet bekommen. Das wird, das, das Jahr 2020 wird eines derjenigen sein mit, ja, un, unvollendeten, nee, nicht unvollendeten, wie sagt man, unendlichen Möglichkeiten. Wenn man Für so Stefanie Mendosi, oder wie? Ja, ich hoffe. Men Ach, du kennst ja nicht mal ihren Namen. <lacht> ja, ich, ich, ich muss da noch ein bisschen rein. Gut. Ja, äh. cool. Okay, wir sind jetzt bei der 24-Minuten-Marke und Dominik muss sich das anhören. <lacht> ähm, Andi, am Ende verlangt die Welt von uns eine Wertung. Jo, gerne. Es fällt mir schwer, weil ich
6: eigentlich allein für diese Szene im Auto, also diese Trauersequenz mit den Flashbacks war eigentlich super großartig, aber der Film hat halt dann doch zu wenig davon. Und der Humor am Anfang, also wo sie dann auch diese Werbespots mit Jesus drehen, das war einfach nicht wirklich witzig und auch nicht böse, wie hier auf der Presseseite steht oder so, oder bitterböse Gesellschaftskritik Sch und Satire. War schon
2: chauvinistisch irgendwie, äh, vielleicht sexistisch, oder? Oder ich lass leicht mal weg, also irgendwie, ich habe mich schon ein bisschen dreckig gefühlt beim Anschauen. Ja, aber ich dachte dann
6: zuerst, vielleicht ist es ja die Intention, dass halt eben das ja, gerade das kritisiert hätt wird hätt an der Werbung die Augen, und so.
2: Augen echt mit Butter ja. Ja. Also
6: Also diese ganzen kritischen Ansätze, die kann ich irgendwie echt nicht nachvollziehen, weil die waren alle so schwammig und komisch und wurden dann halt auch durch totalen Bullshit irgendwie halt auch so komplett zerstört, und der Humor hat nicht funktioniert, dann wollte es auf einmal so ernst werden, so Thriller-mäßig, weil am Anfang gab es noch diese Szene von dem Werbefuzzi, wo dann seine ganzen Assistenten ihre iPhones rausziehen und dann so mhm. total, total mhm. übertrieben, dass also sie drauf rumtippen, also das hat sich ja angefühlt, das war halt so Monty Python-mäßig schon fast, also so ja, völlig, ja. völlig überzogen und Quatsch und so, aber es hat der Film halt nicht durchgezogen. Hätte nee. er das mal gemacht, dann hätte man ihn halt als, als super, drüber Satire sehen können aber dann wird's ja mittendrin zu so einem blöden krimi und am
2: schluss dann halt so ein übernatürlicher vollkäse also der, 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 der rote faden ja. der fehlt diese rote faden das ist kein roter faden das ist einfach so ein roter roter kaufen. <lacht> <lacht> ja. Also ich finde, er hatte für mich schon seine Momente. Ja, ich die hat er. Die haben sie immer, diese Filme. Aber ja. ganz ehrlich, du würdest dafür kein Geld im Kino ausgeben. Nee. Okay, das habe ich hab
6: hier auch gerade gesehen, weil der Trailer, wie gesagt, verspricht halt so ein Trash- Meisterwerk oder Feuerwerk oder Geheimtipp. Ich habe hier auch gerade noch mal gesehen, einen von den mir unverständlichen 60 Preisen, die er gewonnen hat. Einer davon ist in Barcelona der für den besten Trailer gewesen. Ja. Da stimme ich vielleicht auch zu. Der war wirklich ganz interessant. Aber von mir kriegt der Film jetzt einfach mal ich weiß halt echt nicht, was dem
2: geben ja, Eigentlich im Grunde genommen müsste man mit dem und schmucklos jetzt ein neues Genre aufmachen. Ja. ja. Und ähm, da können die zwei sich bis in alle Ewigkeit battlen, wie genau. Gott und der Teufel. Weil ich kann dem jetzt keine... Wir einen geben Punkt. ihm einfach keine Punkte. Nee. Geben, wir ihm, geben wir ihm keine Punkte, sondern geben wir eine Warnung. Ich <lacht> dabei, manchmal mache ich das bei Filmen, einfach nur eine Warnung ausgeben. Der kriegt von mir eine Warnung. Ja, echt. Also, ja, ich...
6: Hab dazu nichts zu sagen. Die Warnung ist halt echt einfach, wenn du dich halt darauf freust, dann so trashigen Film zu sehen,
2: hast du halt auch nicht so viel Spaß. Ja, aber wäre Edgar ehrlich, dann schau immer andere trashige Filme an, wie zum ja. Beispiel, keine Ahnung, äh, der Angriff der 30-Meter-Frau. <lacht> ist das überhaupt ein Trash-Film? Der glaube ich war ernst gemeint damals. Klar, Ach komm, das ist. Lass mal's. Ja, lass wir Das ist das Ende. Und zwar das Ende aller Zeiten. So wie äh, Gott und der Teufel sich entschlossen haben, ihrem Streit ein Ende zu legen, so werden Andi und ich jetzt beschließen, diesem Podcast oder dieser Besprechung ein Ende zu setzen. Ja. Von dem her aus München. Wir beide können nichts dafür, dass solche, solche Wörter derzeit gehäuft aus der Bayerischen Landeshauptstadt kommen. Wir, wir verteilen keine Kameras. Wir sind unschuldig. Naja, aber da äh,
6: haben wir auch schon einen Film gerade besprochen. Da gibt es ja durchaus Leute, die da Eben. entgegenwirken. Alles gut. Gut, dann
2: viel Spaß beim weiteren Filme gucken und Yo, Film gucken. Jo, bis bald. Ciao. Ciao. <lacht>